0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о старице схемонахине Феодосии. Матушка жила недалеко от города Скопина, сейчас это Скопинская епархия. Она почила о Господе 15 мая 2014 года, и множество людей, наших современников, оставили о ней свои замечательные воспоминания, собранные в книге «Старица Феодосия Скопинская». У каждого человека, с кем мне посчастливилось пообщаться, я спрашивала, «А какая была матушка?» Епископ Скопинский шаский Федорит Феодорит ответил на мой вопрос так.
2: Во-первых, матушка была красивой лицом. По-человечески она была матушка красива. Потом матушка, конечно, вот возраст брал свое, но в 90-е годы ей 70 с лишним уже было. Матушка сохраняла какую-то красоту и свежесть лица. У нее правильные черты лица, ну, конечно, глаза. Матушка болела глазами, поэтому свет верхний всегда отключали, и отблеск света из соседней комнаты отражался хорошо в ее глазах. Я вот сейчас, по крайней мере, передо мной ее глаза, которые были очень подвижные и которые говорили. Глаза, которые говорят, удивительно. В том смысле, что иногда матушка ничего не говорит, но взгляд говорит о многом вообще. Матушка была задумчивая, это значит, она молится. Иногда матушка закрывала даже глаза, когда усиленно молилась. Как воспоминания говорят, что в это время Матушка там духом была уже не здесь, иногда она говорила, что происходит с родственниками в этот момент, важные моменты, масса свидетельств. И вот я помню эти глаза, конечно. Матушка была, я бы не сказал, знаете, вот просто вежливо, Машка могла быть очень строгой. Но у нее строгость всегда с каким-то азарством, что ли, с какой-то молодостью бы. Если она даже ругает молодого человека какого-то, она вот это делает, как вот добрая бабушка. Ну что ты, ну как-то начинает какие-то пословицы говорить, взывать к совести. То есть матушка, она не была постоянно, знаете, в одном каком-то ровном таком чувстве. Матушка могла быть очень веселой, могла быть грустной, особенно в дни памяти смерти ее сестер. Она вспоминала, видно, матушка, и плакала каждый год, когда собирались мы, чтобы упомянуть этих сестер. Матушка переживала, когда из ее духовных чат умирал. Причем, зная, что человек умрет, она понимала необратимость этого, Этого человека тоже готовила, как могла, но при этом, зная, что человек не умрет до конца, что душа его вечная, тем не менее, по-человечески она скорбела, конечно.
1: Вот что сказала о матушке, какой она была, Клавдия Акимовна Грачева. Матушка, она была очень добрая, очень терпеливая,
3: очень смиренная, она так всех любила. У нее любовь ко всем была одинакова – и к богатым, и к бедным. А бедных она вообще очень любила. И она всегда старалась кому-то дать конфетку, кому-то дать шоколад, кому-то дать печенье, угостить чаем, накормить, напоить. Она была доброй души человек. И нам только надо было у нее всегда учиться терпению и смирению. И она всегда говорила, добро надо помнить – И на добро надо отвечать. Добром, добро.
1: В глазах всех тех, кто много общался с матушкой, ухаживал за ней, помогал принимать людей, светится неугасимый огонек нежности к матушке. Отголосок ее любви, как будто то, что подарила им дорогая матушка, человек обрел навсегда и с этим никогда не расстанется. Не запомнилось, как Ольга сказала о том, что матушка жила каждым человеком. Матушка
4: очень живая была, да, очень любила всех, как будто вот она в каждой жизни жила. Вот в нашей жизни жила, вот кто-то врежает, вот она как будто в их жизни живет, вот она все знает, она в курсе, она сочувствует, она любит. Или сердится за непослушание, или там… за Сердилась? Сердилась, или там за неправильные поступки, ругала людей. Но мы ведь по молодушию не будем рассказывать о наших поступках, правильно? ведь хочется похвалиться, себя преподнести, мало кто вот придет и скажет там… Знаете, я вот так косячила, меня матушка так ругала. Вот нас вот она так ругала, ругалась сильно. И вот ну, те, кто в присутствии кого-то ругал, они даже такие голову закрывали, говорят, ой, как она вас ругает. Я говорю, а как, она ругать-то. Как не воспитывать вот вы детей?
1: В этот день, когда я была в келье у матушки Феодосии, я не просто услышала, какой она была от людей, которые ее хорошо знали. Рассказывая о том, как матушка общалась с соленными детьми, своими правнуками, Оля сделала мне огромный подарок. Она показала записанную на видео колыбельную, как матушка пела ее маленькому Грише. Ты вот чувствовала, как тебя бабушка любит?
5: Да. Как? Она ко мне очень хорошо относилась. Главное, Разговаривала. С Разговаривала с тобой? Да, хорошо. Нежно? Очень. говорит, скажи.
6: Она была очень добрая, она нам пела колыбельную на ночь
4: покажу, как она им пела колыбельные, баюкала. То есть, ну, такая живая у нас жизнь была с матушкой.
6: Гриша. боюсь. Ты борю, Барю, Барю, борю, гришь, Ты был кайма, гришь, Я его качал, умнить, Она качала и Ты, малю, ты Да, вот как мамки тебе вылетела, Да, так, умнить, не боюсь, не боюсь, не боюсь, 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 а тогда я вот самую, и саму он
1: меня послаловался. Да. Да, даже самые красноречивые рассказы не могут передать себе впечатление о человеке, если ты его никогда не видел. Матушка Феодосия показалась мне человеком необычайной бодрости, радости и силы. Можно только поражаться, как прикованная к постели, недвижимая больная, может излучать такое необыкновенное жизнеутверждение, какую-то осязаемую веру в силу Божию и любовь к людям. Перелистывая дома страницы книги о старице Феодосии, я вновь и вновь погружалась в мир многих людей, которым она очень помогала в жизни. Мне запомнился рассказ о том, как к матушке принесли ребенка, который не двигался. А через некоторое время ребеночек встал на ножки. Как люди со страшными, неизлечимыми болезнями продолжали жить, работать. У каждого, кто знал матушку, есть что рассказать о ее даре, вымаливать и помогать всем людям.
3: Очень матушкин сильные молитвы, очень. В общем, одна женщина, сын попал в Бабарию на смерть при он был военной. И она такого перенесла стресс, и у нее потом рак обнаружили. Когда она лежала на операции, врач сделал ей операцию, и во время операции у нее оторвался тромб и профессор вызвал родственников и сказал, она, говорит, больше двух суток не проживет, готовьтесь, она умрет. Она приехала и это подозвала меня, сказала мне все и так. Я, матушке, говорю, она говорит, ну, будем молиться за нее. И матушка за нее молилась, она выжила. И профессор, когда пришел на обход и сказал, я сколько лет работаю. И впервые встречаю такое что женщина выжила, она должна была умереть. А она выжила и сейчас живет. И в храм ходит, и благодарит, матушку всегда благодарит за ее святые молитвы. Вот насколько сильна ее молитва.
1: Внучка Клавдия Акимовна Ирина Прибылова сказала, что одним из главных дарований матушки было то, что огромное число людей она приводила к вере и к жизни по заповедям Божьим, молитве в храме.
5: Я матушке очень безумно благодарна за то, что мы узнали Бога. Потому что, возможно, да, там бабушка ходила в храм, да, но семья у нас не была выцерковленной. Вот. А уже с приходом к матушке мы узнали Бога, да, и мы начали вести полноценную духовную жизнь. Я вот сейчас думаю, сейчас такое время, да. И я вот всегда говорю: я прям вот преклоняюсь перед теми людьми, которые, да, вот в осознанном возрасте приходят к Богу. да, Все равно там, пусть у них там какие-то были ошибки, но они находят свою дорогу к Богу, да. То у меня лично такого выбора не было, да. В общем, у меня с детства. Вот я воспитывалась в этом во всем. Я, можно сказать, выросла у на кроватке. И для себя я уже другой жизни не мыслял. И поэтому я матушку за это очень благодарю, что мы Богу узнали. Супруг мой был не церковлен. Он это и Бога не отрицал. Просто у них так в семье было не принято, как у нас в семье. Но он сразу стал ходить в церковь. Я там у отца Константина, это да, клиросное послушание. С детства была на клиросе. Вот, и он стал со мной на клирос ходить. Я считаю, что это такое чудо Божие. Потому что я много семей знаю, да, где жена верующая, а супруг нет. И с годами ничего не меняется них, да? а у нас это как-то сразу... Вот я считаю, что только матушкиными молитвами такое чудо произошло, что мы стали вместе ходить в храм и вести полноценную жизнь такую, да, церковную. Настоятель Бориса
1: Глебского храма в селе Корневое Протерии Константин Гусаров тоже сказал об особых дарованиях матушки.
0: Конечно, помню, как же я не помню, матушка. Пришел молодой, 20-летний. Че делать-то? В храме ни денег нет. В храме холодно, и матушка... Караувая, с прихода, хоть беги. А ну, батюшка, что ты? Что ты, Господь, с тобой? Я Ну что, может, я не знаю за что браться, я говорю. Отопление электрическое, в храме холод страшный, двери худые, сугробы снега, жуть, рама в одно стекло. Ну, действительно, это такое в храму в таком состоянии ужасно. Она так молчала. Потом, бачка, ни о чем не думай. Господь будет посылать тебе людей, а люди будут помогать. Понимаете? Вот, пожалуйста, так вот оно и получилось. Вот, представляете, вот она вот иногда вот могла так утешить, там понятно, что различные бывали искушения, наветы вражи. Она вам скажет так, не надо ничего это в голове держать, это все от лукавого. Да. Вот понимаете, как будто вот с тебя какая-то пелена вот просто вот соскальзывает и все. Понимаете, и все. И вот ты уже летишь окрыленный на службу, понимаете как все, то есть знала буквально все. Вот, чтобы вот, какой вот, не спросить, вот, матушка, вот, как вот, правильно поступить, вот так, вот так. Она вот. он всегда даст себе четкий, ясный ответ.
1: Иерей Евгений Герасимов, настоятель Храма Всех Святых в земле российской просиявших в поселке Октябрьский, вспоминал о том, что главной просьбой к матушке была просьба о молитве.
2: Да, безусловно. Матушку, помолитесь, пожалуйста. Это, это была фраза, которая звучала почти это всех. Просьба им помолиться. Даже сейчас, уже после смерти, мы обращаемся к ней с просьбой помолиться за нас вот так. Ну, как, как дети, которые искренне верят в то, что она предстоит перед Богом и молится за нас. Мы искренне верим в это. При жизни мы обращались к ней, потому что мы знали, что ее молитва она крепкая. И перед Богом она действенная. И она нам помогала.
1: Больше всего в рассказе о Матушке Феодосии меня поразило то, что, принимая тысячи людей, она всем советовала делать очень простые, но обязательные вещи. Ходить в храм, исповедоваться и причащаться. И говорила, что все у вас наладится. В какие бы времена мы ни жили, какие бы ни претерпевала наша страна периоды, они проходят. Но если русский человек не забывает храм, хранит свою веру, живет в чистоте, Наша земля будет приукрашаться, и страна наша будет развиваться. Господь всегда будет даровать нам таких угодников Божьих, молитвенников за Россию. Я сердечно благодарю каждого, кто подарил нам эту встречу с матушкой Феодосией, которая, не сомневаюсь, станет для вас, дорогим человеком, которому захочется обратиться в молитве, приехать на ее могилку, прийти в ее домик. А к старицу многие приходили с подарками Как это сделали ребята из квартета «Братья» И тогда келья матушки Феодосии Раздвигала свои стены И обнимала все и всех вокруг
6: Просыпается понемножечку. Утро раннее, утро доброе. И земля родная, свободная. Солнце на небес поднимается. Нынче грец сияет над солнцем Куполами Русь золотится Песня над землею уструится, За окном сана, за кошечком Просыпается понемножечку Утро раннее, утро доброе И земля родная свободная. Вот красиво, да? Красиво. Молодцы.
0: Места, места и люди.